0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 예전에는 뭐 소설가 시인 되려면 신춘문에 또 문예지를 통해야 등단할 수 있었죠. 요즘은 데뷔할 수 있는 창구가 참 많아졌습니다. 각종의 온라인 플랫폼, 웹툰, 웹소설, 웹드라마 이런 다양한 장르의 플랫폼들이 생기면서 누구나 글을 올릴 수 있게 됐어요. 그리고 글이 재미난 내용인지 아닌지 어, 조회수, 또 댓글 반응 이런 걸 통해서 알 수가 있죠. 이런 온라인 플랫폼으로 탄생한 스타 작가들이 지금 꽤 있는데 쾌색인간의 저자 김동식 씨도 그중한 명이에요. 공장에서 일하다가 어느 날 우연히 온라인 사이트에 올린 이야기가 독자들의 사랑을 받으면서 인기 작가가 된 김동식 씨. 오늘 함께 만나봅니다.
0: 김동식 씨는 1985년 경기도 성남에서 태어났고 부산에서 어린 시절을 보냈습니다. 중학교 1학년 때 학교를 그만두면서 또래보다 일찍 노동 현장에서 일을 배웠습니다. 인쇄와 재단, 전압에선 바닥 타일 붙이는 일 등을 했고 주물 공장에서 일했습니다. 2016년부터 온라인 커뮤니티 공포 게시판에 짧은 소설을 올리기 시작했고 3년 동안 500여 편을 썼습니다. 2017년 12월 회색인간 세상에서 가장 약한 요괴 13일의 김나무를 동시에 출간했습니다. 소설집으로는 양심고백 정말 미안하지만 나는 아무렇지도 않았다. 하나의 인류 인류의 하나 살인자의 정석 성공한 인생 등이 있습니다.
1: 네, 작가 김동식 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 김동식입니다.
1: 지금 소설집이 벌써 몇권 나온 거예요?
2: 8권이 나왔습니다.
1: 아, 와. 와, 2017년 겨울부터 한꺼번에?
2: 네, 한 번에 세권한 번에 두권한 번에 두권 이런 식으로 나왔네요.
1: 어, 그 기존의 인터넷 사이트에 쭉 올렸던 글들 가운데 추리고 추려서 펴낸 게 8권인 거죠?
2: 네, 맞습니다. 네.
1: 그리고 그 사이에도 계속 쓰고 있잖아요, 지금.
2: 네, 지금도 계속 쓰고 있습니다. 네.
1: 그럼 그것들은 언제 나옵니까, 또?
2: 그것들도 미래에 나올 것 같아요. <웃음> 네.
1: 갑자기 소설책 8권이 어찌 보면 좀 쏟아져 나온 셈인데. 네. 독자들이 다 사랑해 주나요?
2: 뒤로 갈수록 좀덜 사랑해 주긴 하시지만 <웃음> 사랑해 주십니다. 네.
1: 맨 처음에 펴낸 책 회색 인간. 네. 그죠?
2: 네. 해색인간입니다. 그게
1: 지금 가장 많이 독자들의 사랑을 네, 받고 있죠?
2: 네. 맞습니다. 음. 가장 많이. 얼마 전에 11세까지 찍었죠.
1: 그렇죠. 네. 2017년 12월이라고 그래봐야 네. 지금이 2019년 7월이니까 네. 1년 반 밖에 안 됐어요.
2: 그러니까요. 정말 감사하네요.
1: 그 1년 반 사이에 작가 김동식 씨의 삶의 변화도 어마어마했죠?
2: 네. 정말 많이 변했죠. 저는... 제가 이렇게 사랑받을 줄 몰랐거든요 사람들, 어. 사람들과의 접점이 정말 없이 집 공장 집 공장만 반복하는 사람이었는데 음. 지금은 평생 만난 사람보다 그 기간에 만난 사람들이 훨씬 많을 정도로 너무 바뀌었죠 저는. 1년 반 사이에 네, 어. 1년 반 사이에 뵌 분이 한몇 배는 더 많은 것 같아요 평생 제가 뵌 분들보다 강연도 다녀요? 네 학교에서 많이 불러주셔서 오. 감사하게도 학생들 보면 너무 좋거든요. 저도 좋고 학생들도 좋아해주니까 좋고 고등학교. 네, 중고등학교에서 많이.
1: 중학교도까지. 네. 어, 그 가면은 강연에 무슨 이야기를 해요 주로?
2: 가면은 제가 어떻게 그냥 어떻게 보면 책을 낼수 있을 만한 사람이 아니었는데 어떤 과정을 통해서 책을 냈는지에 대한 이야기 그리고 음. 글쓰기의 즐거움이나 뭐 그런 것들에 대해서 얘기하죠. 그리고 학생들이 참 고맙게도 책을 보고 오니까요. 그렇죠. 그러면 책에 대한 질문이나 뭐 그런 이야기 해주면 기분 좋게 어. 대답해 드리고 그러죠.
1: 네. 네네. 근데 중학교 일하는 때 학교 그만뒀잖아요.
2: 네. 그렇죠.
1: 그 학생들이 그거 많이 묻지 않아요? 많이 저, 물어요. 저도 학교 그만둘까요? 가장 이렇게? 많이
2: 나온 질문이 저도 자퇴해도 돼요. <웃음> 그러니까. 어. 저는 하지 말라고 말리, 말리, 말려요. 저는 했지만 어. 이게 좀 그렇긴 한데 사실 선생님 눈치가 보이거든요 (웃음) 그래서 (웃음) 웬만하면 하지 말라고 하고 정말로 하고 싶은 목표가 있으면 해도 되는데 음. 내가 정말 학교를 안 가고 해야 될게 있으면은 근데 음. 저는 안 그랬거든요 저는 하고 싶은 게 특별히 있었던 게 아니라 그냥 가기 싫어서 안 갔던 건데 음. 그거는 조금 후회하거든요 그래서 내가 정말 하고 싶은 게 확실하다면 그만둬도 되지만 아니라면은 그냥 이 길을 계속 따라가라고 추천합니다.
1: 그게 옆에 있는 선생님 눈치 보여서 하는 말이에요.
2: 진심이에요. 어느 정도는 진심이에요. 왜냐하면 <웃음> 저처럼 아무 것도 없이 그만두면 사람이 무기력, 음. 인생에 그러니까 목표가 없어져요. 그렇죠. 목표가 없, 없는 삶은 어. 정말 좀 심심하고 재미가 없어요. 그게 네, 네. 학교에 그만두면 더 재밌을 거라고 생각하지만 보통은 아니에요. 학교를 계속 다니는 게더 재밌어요. 근데
1: 네, 바로 그런 이야기를. 학생들의 질문에 대답으로 해주면 네. 학생들은 공감하겠을 것 같아요. 그죠
2: 네. 많이 공감하더라고요. 음... 그리고 뭐 계속 다니겠습니다. 그렇게 말하고. <웃음> 네.
1: 그나저나 뚜렷이 뭐 하고 싶은 것도 없었는데 네. 중학교
2: 1학년이면 정말 어린 나이잖아요. 네. 그렇죠. 왜
1: 그만뒀어요?
2: 그때 당시에 저는 뭐... 공부도 못하기도 했고 학교에 가면 너무 혼나기만 하는 거예요 제가 뭐 어. 숙제 안 해왔다고 혼나고 준비물 안 가져왔다고 혼나고 어. 그리고 제가 학교를 계속 다니면서 공부를 한다고 해서 뭔가 될것 같지가 않았어요 어. 집안 환경도 뭐 올해 아버지가 안 계시고 굉장히 가난한 집안 사정이니까 그 학교에 굳이 가서 뭔가 되기보다는 그냥 그만두고 일찍 일이라도 하자 뭐 그런 느낌으로 어. 그리고 사실 그만둘 때에는 저는 제가 뭘해도잘 먹고 잘살줄 알았어요 <웃음> 자신 이상한 자신감이 있어서 네. 그냥 그만뒀던 거죠 나는 학교 굳이 안 가도 잘 먹고 잘 살겠지 음. 그렇게 생각하고 친구도 별로 없었어요 학교에 네 제가 성격이 어렸을 때부터 도 굉장히 내성적이라서 음. 그나마 초등학교 때 있던 친구가 3명 4명인데 그, 그 애들이 다 다른 중학교 가버려서 아이고. 딱 1학기에 쉽게 애들하고 친해지지 못한 거예요, 제가. 네. 중학교 1학년 때. 그래서 뭐, 마냥 같이 놀 친구라도 있었으면 그 재미로라도 갔을 텐데 아니니까 그만두게 된것 같아요.
1: 그, 그만둔다 고 그럴 때 어머니가 뭐라고 그러셨어요너
2: 나중에 분명히 후회한다고 있어요 어. 그때 전 자신이 있었기, 뜬금없는 자신감이 있었기 때문에 나 분명 후회 안할 거야. 자신있게 대답하고 그만뒀는데 네. 나중에 후회했죠. <웃음> 네. 그래서.
1: 결국 엄마, 어머니도 말리진 못했군요.
2: 네. 제가 고집이 세었어요 너무 음. 그래서 억지로 보내도 그래서 안 가니까 학교 안 다니면서 뭐 했어요 처음에 학교 안 다니고 이제 그러면은 저희 환경 집안 환경이 학교를 학업을 안할 거면 일찍 일이라도 시작해야 되는 환경이니까 음. 음. 이제 저희 엄마가 소개해 준 자리든 아니면 주변에서 알려준 자리든 몇 가지 일을 하러 다녔죠
1: 어떤 일했어요그 어린 나이에
2: 그 어린 나이에 뭐 신문 배달 같은 일이라든가 그렇죠? 어려도 할수 있었거든요 어. 그거 외에는 이제 재봉공장에서 하는 일이라든가 재봉공장 어, 근데 오래 못 버텼어요 제가 음. 전 제가 뭐든지 잘할 줄 알고 자신있게 그만뒀지만 음. 현실은 아니더라고요 음. 제가 너무 제대로 하는 게 없, 없더라고요 뭐 재봉공장의 일이나 인쇄소의 일이나 혹은 건설 현장에 그 배선 작업하는 팀이 있거든요. 어. 그 팀의 막내로 따라다니면서 심부름하면서 기술 배우는 뭐 이런 어. 일들, 건설 현장 따라다니면서 이런 몇 가지 일들을 했지만 가장 길게 버틴 게한 20일 정도 일 정도로 금방 그만두고 금방 그만두고 이런 일만 반복한 거예요. 그 금방 그만두게 된 이유는 뭐예요? 힘들어서? 네 너무 힘들더라고요. 뭐 몸이 힘든 것도 있지만 환경 자체도 어. 사회라는 게 만만치가 않더라고요.
1: 그리고 중학교 1학년 키도 별로 안컸었을 것이고,
2: 또래에 비해서 막 아주 크거나 그것도 아닐 거고. 아니었죠. 그죠?
1: 그야말로 어린애인데, 그죠?
2: 그래서 정말
1: 현장에서 버티기 어렵죠.
2: 저는 제가 그만두고 일을 잘할 줄 아는데 너무 못하고 <웃음> 그냥 집에 어떻게 보면 제가 어렸을 때는 대체 없이 집에 많이 있었던 것 같아요. 일을 음. 제대로 못하니까 음. 하였고 해도 못하고 해도 못하고 그 그러니까 주민등록증이 나올 때까지는 계속 그런 생활을 했었던 것 같아요.
1: 그래요? 네. 중1 때부터 주민등록증 나올 때면 거의 7, 8년을?
2: 네. 정말 정말 어... 그렇게 제대로 된 일을 못하고 짧게 짧게 일하다가 네 짧게 짧게 일하면서
1: 아, 그러다가 어느 공장에는 꽤 오래 다녔잖아요 한 10년?
2: 그건 이제 서울에 올라와서 음. 그 전에 이제 주민등록증이 나왔을 때 제가 대구로 올라갔거든요 이때는 독립을 하게 된 거죠 그 바닥에 타일 까는 일을 배우기 위해 올라갔는데 그게 경기가 안 좋아서 일이 안 들어오더라고요 근데 어. 마냥 놀 수는 없으니까 그 대구에서 집 근처 PC방에서 아르바이트를 한 3년 가까이 했습니다.
1: PC방 알바.
2: 네, 그 음. 그걸 가장 그 어렸을 때 제외하면은 가장 길게 했던 게 3년 가까이 PC방 알바를 했었는데. PC방
1: 알바는 솔직히 그 별로 어려운 일은 아니죠.
2: 네, 안 어려요. 그러니까 <웃음> 처음 찾았던 거죠. 어 이거 내가 할수 있는 일이네. 그서할수 아. 있는 일이니까 열심히 하자. 해서 그 3년 가까이 일했었는데. <웃음> 지금 생각하면 좀, 어, 너무 어리석게 일한 느낌이 들어요. 음. 왜냐면 하 제가 그때 당시 PC방에서 시급을 1900원 받았었거든요. 1900원? 네. 그때. 몇 년도에요? 정확히 기억이 한 2004년? 아, 2002년부터 4년인가? 어, 그러면 그때 최저임금이 얼마였나? 2003년부터였나?
1: 아무튼, 뭐, 예, 예. 좋아요. 최저임금보다
2: 적은 금액이었죠. 그랬겠죠. 당연히. 어. 그, 그랬는데, 3년 가까이 한 번도 시급이 오르지도 않았고, 아. 그리고 한 달에 이제 휴일 없이 하루에 11시간씩 30일을 풀로 그렇게 우와. 일했었거든요. <웃음> 그렇게 일해도 60만 원이 들어오면은, 아. 이제 대구 방세 20만 원 내고, 부산에 엄마 혼자 계시니까 20만 원 보내드리고, 나머지 20만 원을 이제 한달 벌어서 한달 쓰는 생활로 아이고. 저축도 안 되고, 미래에 대한 대비도 안 되는 생활을 3년 가까이 계속 한 거예요. 그
1: 피시방 업주가 좀 문제 있는 분이네요.
2: 사장, 그 단골손님이 한 번은 저한테 시급 얼마 받냐고 물어보셨다가 제가 1,900원 받아요 했더니 사장님을 욕하시더라고요. 어. 아니 약간...
1: 그뿐 아니라 휴일도 없이
2: 네, 휴일도 없이
1: 30일 없어요. 11시간씩 네, 아, 그러니까 학교도 안 다녔고 나이도 어리고 하니까
2: 그냥 막풀인 거군요. 사실 학업이 짧으면 선택할 수 있는 직업의 그러니까요. 폭이 굉장히 좁아지는 것 같아요. 음. 좁아지고 좋아요, 좋아요. 가릴 수도 없고.
1: 참좀 약간 바보같이 네. PC방 알바 3년을 했다. 그리고 서울로 올라와서는?
2: 그 모습이 답답해 보였는지 이제 외삼촌이 서울에서 공장 자리를 소개해 주셔서 올라가게 된 거예요. 어. 그게 주물 공장의 일이었거든요. 그때는 이제 이미 좀 몸도 컸고. 그렇죠. 그리고. 생각보다 주물공장의 일이 힘든 일은 아니었어요. 가서 경험해보니까 일단 앉아서 일할 수 있더라고요. 기본적으로. <웃음> 예. 예. 재봉공장은 못 앉거든요. 음. 또 앉아서 일할 수 있고 약간 무거운 걸 든다기보다 기술력에 가까운 일이고 네, 그러니까 네. 의류부자재를 만드는 공장이거든요. 의류부자재? 그러니까 장식품 그러니까 단추나 지퍼나 가방장식 신발장식 같은
1: 금속으로 된잡종
2: 네, 장식품들 네, 그것을 아. 만드는 공장이었는데 생각보다 할만하고 한달딱 버티니까 월급을 130을 주는 거예요. 130? 네. p c 방에두 배네요? 그렇죠. 60만 원을 받다가 갑자기 오. 130을 받으니까 기분이 너무 좋아서 바로 피자를 시켜먹고 <웃음> 대구에서는 그런 거못 먹었는데 그때 제가 다짐한 거죠. 나는 이 공장에 뼈를 묻을 거야. 130을 주니까. <웃음> 그때는 하루 몇 시간씩 일했어요? 그때가 8시 반까지 출근해서 6시 반 퇴근인데 이 환경이 참 좋았어요. 이게 저희 공장 사장님이 약간 되게 좋은 분이셔서 음, 음. 일이 없을 때가 있잖아요. 많이 안 들어와서 그러면 은 일찍 집에 보내주시는 아, 거예요. 그 정도로. 그리고 그 당시에 저희 성수동에 공장이 굉장히 많은데 저희 공장도 그렇고 성수동 공장에 주 5일째를 하는 공장이 없었거든요. 지금도 없을 거예요. 거의. 거긴 주 5일째? 주 5일째 하셨어요.
1: 사장님이. 중... 그러니까 5년 차쯤
2: 됐을 때주
1: 네. 5일째를 하고 저녁 6시 반이면 퇴근했는데
2: 봉급은 네. 1 3 2두배 네. 이상 그렇죠 그러니까 너무 좋은 거죠 꿈의 세상을 심지어는 <웃음> 이 봉급이 오르기도 하더라고요 피 c 방 알바할 때 3년 동안 한 번도 안올랐는데 그래서 정말 아그 공장 좋았어요 음. 10년 넘게 그 항공장에서 계속 다닐 정도예요. 정말
1: 도정결근도한
2: 결... 네, 번도 안 했고 네. <웃음> 지갑도 거의 안 하고 열심히 음. 다녔죠 그리고 검정고시도 쭉 봤다고요? 네. 공장에 있을 때 이거는 사실 제가 공부에 대한 목표가 있어서 본게 아니라 그냥 공장 다니던 분들하고 얘기하다 보니까 제가 학력이 꼴등이더라고요. <웃음> 직, 작은 공장이어서 직원이 다섯 명이었는데 사실 다 고만고만 했거든요. 음. 그중에서 꼴등이기에 예. 중조을 쳐서 이제 공동 꼴등이 되고 음. 고조을 쳐서 공동 1등으로 올라가는 <웃음> <웃음> 재미로 봤죠. 재밌어. 저 사실, 네. 어. 이렇게, 보, 보고, 꼭. 뭐 공부에 대한 꿈이나 그런 게 없었기 때문에 검정고시 보고 이후로는 다시는 이제 책도 공부를 안 했죠. 음. 그때 이후로
1: 검정고시에서 중절
2: 고절 그 패스 하기는 그리 어렵지는 않았죠. 굉장히 쉬워. 저는 사실 책한권 보고 가서 바로 통과했거든요. 이게 어. 너무 쉬워서 어. 정말 처음 중절 칠 때는 열심히 공부했는데 고절은 좀 열심히 공부 안 하고 갔어요. 그냥
1: 대충 해도 되는구나는 하걸 알았군요. 네,
2: 알았습니다. <웃음> 굉장히 쉬워요. <웃음>
1: 그, 얘기, 그 얘기는 조금만 그 어렸을 때좀 노력했었으면 굉장한 모범생, 우등생이 됐을 수도 있었을 텐데. 그런가요? <웃음>
2: 그럴 수도 있나요?
1: 네. 네 그러다가 글은 언제부터
2: 쓰기 시작한 거예요? 글을 쓴건 이제 횟수로는 한 8년 차쯤 됐을 때 어떤 9년 차인가 9년 차, 8, 9년 공장에서 일한 지. 음. 16년 5월에 제가 태어나서 처음으로 글을 썼거든요. 2006년 3월부터 일을 시작했으니까. 아, 10년 차구나.
1: 거의 10년. 음.
2: 16년 5월에 태어나서 처음으로 글을 인터넷에 썼죠. 음.
1: 어떻게 쓰게 됐어요?
2: 그걸 쓰게 된 이유가 제가 어려서부터 한 번도 꿈이나 목표 같은 게 없었거든요. 꿈이나 뭐 하고 싶은 일이 없으면은 좀 시간이 많이 남아요. 그렇죠. 그 남는 시간을 어떻게든 때우기 위해서 재밌다는 것들을 많이 찾아다녔는데, 음. 그 중에 하나가 인터넷에 올라오는 글들, 웹소설을 보는 것을 즐겼던 거죠. 예, 예. 그 사이트에 그 공포 게시판이라는 곳에 재밌는 글들이 많이 올라오길래, 아, 재밌게 보다가, 보다 보면은 느껴지는 게, 아, 여기, 아무나 글 올리는구나, 이게 음, 느껴져요. 음, 음, 음. 그럼 나도 아무난데 한번 올려볼까? 이 사람들도 올리면서 재밌게 노시니까, 나도 놀, 놀아보자. 그 마음으로 별 생각 없이 첫 글을 썼던 거예요.
1: 글을. 어.
2: 근데 뭐, 글 쓰는 방법을 전혀 모르니까, 그때까지. 예. 그래서 요즘은 검색하면 다 나오니까, 인터넷에서 글잘 쓰는 법을 검색해서, 그걸 시키는 대로 해서 첫 번째 글을 썼죠.
1: 글잘 쓰는 법 검색하면? 네. 뭐라고 나와요?
2: 기승전결이 있어야 된다. 그리고 쉽고 간결해야 된다. 그러나 하지만 이런 접속사에 최대한 줄여야 된다. 어. 그 점심표를 너무 많이 찍지 마라. 없어 보이니까 막 이런 어. 온갖 팁이 다 나와요.
1: 아. 네 그런 걸 보고 혼자 그냥 공부해서.
2: 네. 공부 그걸 보고 그냥 쓴거식으로 써봤군요. 네. 첫 번째 글을 썼죠. 써서 올렸더니 반응이 어땠어요? 반응이 몇분안 보시긴 했지만 한 대여섯 분이 댓글을 달아주실 거 아니에요 인터넷은 예, 예. 댓글에 재밌어요 그리고 뭐 반전 좋아요 더 보고 싶어요 이런 댓글을 달아주시는데 기분이 너무 좋더라고요 오. 아니 내가 평생 살면서 칭찬을 들어본 일이 별로 없는데 아. 이분들이 나 칭찬해 주시고 아. 제가 쓴 글로 누군가가 즐거워했다는 게 너무 신기한 거예요 그게 오. 어 이거 기에서 기분이 너무 좋았어요 그때 그첫 그 글에
1: 본인도 다른 사람들 글을 읽으면서 댓글도 많이 달고 네, 했어요. 굉장히
2: 많이 달았죠. 어, 너무 어. 재밌어요라든가 아니면 이런 거 있거든요 인터넷에서는 댓글로 사람들이 늘의 소설을 써요. 그러니까 릴레이? 네. 릴레이로 소설을 이어 쓰는 거예요. 어느 어. 정도 한 문장씩.
1: 알겠어요. 알겠어요. 그럼
2: 거기에 참여도 많이 했었거든요. 제가. 아. 그 참여하는 것에서 조금만 발전하면 이제 본문이 될수 있으니까. 내 글이
1: 되는 거니까. 네. 그래서 음.
2: 발전시킨 수준의 글을 했었던 거죠.
1: 댓글만 달다가 본인이 네. 글을 올렸더니 댓글이 달렸다.
2: 그렇죠. 충격적이었습니다.
1: 어. 그래서 이제 뭐. 자주 올리기 시작한 거네요.
2: 그렇죠. 제가 그 댓글을 보고 너무 기분이 좋아서 약간 댓글에 중독이 돼서 음. 댓글을 더 받으려면 글을 더 써야 되는구나 해서 <웃음> 그때 제가 원칙을 정한 게그 그래, 나는 앞으로 3일에 한 편씩은 글을 쓸 거야 이런 원칙을 정했어요. 예. 말하진 않았어요. 말하면 지켜야 되니까 그그 <웃음> 그 기준을 정한 이유가 음. 인터넷에서는 3일이 지나면 이제 댓글이 안달이거든요제 글이 뒤로 밀려 나니까 옛날 그렇죠, 글이 돼서.
1: 그니까 그렇죠. 그러니까
2: 계속 댓글을 받으려면 못해도 3일에 한 편씩은 글을 써야 되더라고요.
1: 그그 그렇죠.
2: 이유로 이제 3일에 한 편씩 2016년 5월부터 3일에 음. 한 편씩 계속 지금까지도. 그 쓰고 있는 거죠. 지금까지 최고로 많은 댓글 받은 게몇 개예요? 한 백몇십 개의 댓글이 달렸던 글인 것 같아요.
1: 어... 2016년 5월 어느 날부터 네. 검색 사이트에서 글잘 쓰는 법 검색해서 첫 글을 쓰기 시작했고 3일에 한편 꼴로 계속 글을 올렸다. 네. 모든
2: 글이 다 소설이에요? 네. 모두 단편이라는 제목을 붙여서 나갔습니다. 단편 소설이에요? 네. 근데 일반적으로 생각하시는 단편소설보다 아주 짧은 분량이 음. 초단편 그리고 장편소설이라고도 하죠 손바닥. 손, 손바닥 장자. 네. 그 어. 정도 분량이 많아요. 거의 한 하루에 아까 그러니까 3일에 한 번이지만 한 회로 끝나는 거예요? 네. 무조건 한 회로 끝났습니다. 그래요? 인터넷의 어. 특징이 그거예요. 만약에 회차를 나누잖아요. 네. 잘안 보세요. 안 봐요. 네. 회차에 무조건 <웃음> 완결을 지어줘야지만 잘 예, 봐주세요. 예예
1: 예. 그러면서 글 쓰는 실력도 점점 늘어났어요?
2: 본인 스스로 생각할 때? 처음에는 정말 엉망진창이었거든요. 제가 뭐, 마추법 다 틀리고, 개연성 문장, 띄어쓰기. 정말 엉망진창인데, 그때 당시에 댓글 달아주시던 분들이, 엉망진창인 게 눈에 보이시면 은 지적을 해주세요. 마추법 어. <웃음> 틀렸어요. 뭐, 네. 역할 아니고 역할이에요. 라는 거. 두더지 아니고 두더지예요막 이런 <웃음> 것들. 달려주시면, 좀 창피하긴 해도, 인정하는 게 빠르다 해서 몰랐습니다 인정하고 음. 알려주셔서 감사합니다 음. 다음부터 고치겠습니다 하면 은 이렇게 좀 수용하는 태도로 사람들과 소통하면 은 그분들이 많이 손쉽게 조언을 많이 해 주시거든요 더 가르쳐주죠 그렇죠 더잘 가르쳐주세요 음. 그러면 저는 무조건 감사합니다 하면서 넙죽넙죽 (웃음) 이렇게 알려주시는 것을 받기만 해도 점점점점 글이 발전하게 되더라고요 어. 사실 지금도 자랑할 만한 수준은 아니지만 초기에 비하면 진짜 완전 다른 사람이 될 정도로 (웃음) 엄청나게 많이 발전했거든요. 그분들이 알려주셔서.
1: 어떻게 보면 집단지성의 힘으로 맞아요. 김동식 작가의 글 수준을 올린 거예요.
2: 되게 많이 올려주셨어요. 스승님들이시죠. 제가 가장 기분 좋았던 댓글이 초반부터 보시던 분이 이런 말씀해 주시잖아요. 야 처음 봤을 때는 진짜. 엉망진창이셨는데 음. 필력이 정말 많이 느셨네요. 이런 댓글을 보면 은 왠지 스승님께 인정받은 느낌 들고, 네. 기분 좋죠. 그런 네. 댓글이. 네.
1: 네. 그렇게, 뭐, 독자들이 읽어주고 댓글 달아주고 하는 거에 기분 좋아서 그냥 이렇게 올리다가, 네. 누가 이걸 보고 책을 내자고 찾아온 겁니까 도대체?
2: 김민섭 작가님이라고 계세요. 그 나는 지방대 시간강사다. 네. 그 대리사회 최근에 후내 시대까지 내신 작가님이신데 알아요 알아요. 그분이 그 게시판에서 댓글을 자주 달아주셨던 분이셨는데 오. 제게 이제 기회를 저를 이제 출판사를 소개해 주신 거죠. 제게 연락을 주셔서 오. 그래서 그분 덕분에 이제 지금 출판사와 계약을 하게 되고 책까지 나오게 된 겁니다. 처음 연락받았을 때 느낌이 어땠어요? 처음 연락받았을 땐 거절했어요. 왜요? 아니 제가 뭐라고 책을 냅니까? 하면서 거절을 했었죠. 저는 제 글이 뭐 사실 글을 쓰면서도 저는 작가가 꿈이라든가 이 글로 뭘할 생각은 음. 없었고 음. 저는 그냥 이 댓글이 좋아서 그냥 썼던 거라서
1: 취미생활일 뿐이다. 그렇죠. 그래서 어.
2: 저는 책낸 생각이 없었는데 예. 처음에 거절했다가 1년 뒤에 다시 연락을 주셨을 때 인터뷰 요청을 하신 거예요. 저한테. 음. 김민섭이 만난 젊은 작가들이랑 코너를 연재하시는데 그 젊은 작가 중에 한명을 저를 인터뷰 한, 하겠다고 하시는 거예요. 네. 난 그냥 인터넷 글 쓰는 사람인데 젊은 작가라니 이게 기분이 어허, 조금 어허. 좋아져서 예. 나갔다가 이제 그분이 만났을 때 출판사를 다시 한번 소개시켜 주신 거죠. 아. 그때는 이제 만나 뵙고, 그럼 한번 해볼까 해서 음. 이렇게 책을 내게 된 거죠.
1: 네. 보면은 뭐 요괴, 인조인간, 외계인,
2: 공포를 기반으로 한 SF적 픽션 이런 것들이 많아요. 그죠? 네. 약간 그 제가 활동하던 그 게시판이 공포 게시판이었기 아. 때문에 그런 것도 있었지만, 약간 s f 라기보단좀 기묘한 이야기 기묘한 이야기들 네 그런 것들이 많이 있었습니다
1: 3일에 한 번씩 끊임없이 그런 생각이
2: 떠올라요? 제가 시간이 많았어요 시간이 남아도니까 이거를 계속 그 시간 동안 소재를 상상한 거예요 그리고 더 좋았던 것은 제가 그때 당시 10년차 16년 5월에 일에 굉장히 좀 지쳐있었거든요. 공장일에 공장 일에. 약간 번아웃이 와가지고 음. 20대를 이제 공장에서 그냥 다 날린 느낌 때문에 조금 위기가 와서 제가 그때 당시에 공장 그만두고 싶다는 생각을 너무 많이 했었거든요. 아. 일하면서 일하기도 너무 싫어하고 어허. 근데 이 글쓰기라는 취미가 생긴 이후로는 그게 완전히 바뀐 게 제가 공장에 출근하면 은 맨날 시계만 봤었어요. 언제 퇴근 시간 오나. 음, 음. 근데 글쓰기에는 취미가 생기니까 머릿속으로 이야기를 상상하게 되는 거예요. 일을 하면서, 네, 일을 하면서 머릿속은 상상을 한다. 그렇죠. 소재 이야기 음. 캐릭터 진행 이것을 상상하니까 그 견디기 힘들고 정말 하기 싫었던 일이 네. 시간이 너무 잘 가고 하하. 견딜 수가 있어지고 그러니까 저절로 중독이 돼서 아침에 출근해서 이야기 상상하고 음. 집에 가면 쓰고 이 패턴이 된 거죠. 제가. 그렇군요.
1: 지금은 공장 그만뒀죠?
2: 맞아요. 공장을 그만둬서 그때만큼 글이 재밌지가 않아요. (웃음) (웃음) 다시 공장 나가야 또 재밌는 글이 나온다고 하더라고요. 언제 그만뒀어요? 16년 말에 그만뒀는데 어... 책 나오기 전이네요? 네. 책 나오기 전에 사실 완전히 그만둔 게 아니라 딱 1년만 쉬자는 마음으로 그만뒀었는데, 음. 책이 나오면서 이제 복귀를 못하게 된 아, 거죠. 아, 하고 그냥 전업작가 네. 식으로. 네, 그렇게 풀려버렸죠, 사실. 네. 네.
1: 책이 좀 대중의 사랑을 받고 그러면서 좀 목돈도 만지게
2: 됐죠? 네, 깜짝 놀랄 정도로. <웃음> 그죠? 네.
1: 그래서 저좀 집도 이사가고
2: 그랬어요? 집은 이제 올해 이사갈 계획입니다. 아직 어. 저 공장 근처 그 반지하에 살고 있어요, 아직은. 아. 네. 반지하를 벗어납니까? 이제 지상으로 올라갑니다. 서울에 올라와서 처음에 옥탑 지금 반지한데 다음은 이제 햇빛 뜨는 일반 지상집으로 갑니다.
1: 어머님께서는 뭐라고 그러세요?
2: 되게 좋아하시죠. 사실은 책이 나오기 직전까지 한마디도 안 하다가 음. 실물 책이 딱 나왔을 때 들고 저 부산에 계시거든요. 부산까지 직접 내려가서 보여줬거든요. 그랬더니, 깜짝 놀라면서 어. 네가 어떻게 책을 내다고 하시면 서 너무 좋아하시는 거예요. 예. 하필 그때 또 인터뷰 요청 전화가 왔거든요. 었 어. 저한테 그러니까 깜짝 놀라서 <웃음> 네가 인터뷰를 한다고 하면서 이제 너무 좋아하시고 저를 이제 이름으로 안 부르세요. 무조건 전화가시면 오 작가님 작가님이라고 부르시고 굉장히 기뻐하시죠. 저보다 공장의 더 공장의
1: 사장님과 같이 다니던 동료들은 뭐라고 합니까?
2: 너, 넌꼭 책으로 잘 됐으면 좋겠다고 하시는데 음. 잘 됐거든요 음. 공장에도 사실 말안 하다가 책 갖다 주면서 말했거든요 음. 너무 좋아하시고 주변에 약간 자랑하세요 우리 공장 출신의 작가가 나왔다 하면서 네. 거래처에 네. 자랑하시고 홍보도 많이 하시고 굉장히 네. 좋아해 주죠 음. 자주 가요 가, 그렇죠 공장은. 가까우니까 어. 네 지금도
1: 3일에 한편 꼴로는 계속 씁니까
2: 네 지금도 계속 쓰고 있습니다 근데
1: 지금은 이제 그런 아무나 읽는 공짜 글이 아니라 돈 받고 연재를 하신다고
2: 네. 지금은 플랫폼에 연재를 하고 있어서 예전에 그 사이트에 연재할 때는 그냥 무료로 뭐무료랄할 것도 없죠. 제가 즐기고 싶어서 한 거니까 자유롭게 올렸다가 여기는 이제 제가 올린 글을 볼때 100원씩 결제를 하고 보셔야 되는 환경이 된 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 그 이전에 글을 올리던 사이트에는 글을 동시에 못 올리게 된 거예요. 여기는 돈 받고 여기는 돈안 예, 예, 받을 수가 예. 없어요. 그래서 약간 죄책감이 있어요. 내가 배신자가 된것 같은 <웃음> 나를 키워주고 스승님이 되어주신 그 사이트의 배신자가 된 느낌이라 그 사이트에서 이제 댓글도 잘못 달고 음. 조용히 눈팅만 하고 있습니다.
1: <웃음> 많은 환경의 변화가 있었지만
2: 어쨌든 꾸준히
1: 지금도 계속 쓰고 계시고 네. 앞으로도 더 많은 또 왕성한 작품 활동 기대하도록 하겠습니다. 감사합니다. 작가 김동식 씨 오늘 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.